0: Estamos listos para lo que Dios nos va a dar, sí o no Aquí y en el resto del mundo Esto es lo que creo Dios ha puesto en mi corazón Hace eh, algunos años Cuando aún vivíamos en Buenos Aires Una mañana mi, mi hermano me llamó por teléfono, para notificarme que nuestra madre acababa de tener un infarto, de sufrir un infarto. Había tenido esa pesadilla recurrente durante años, de chiquito yo siempre había tenido la pesadilla que, que mamá se infartaba o que le sucedía algo y ahora se había hecho realidad. Así que recuerdo que me desplomé en el sillón, lloré como un chiquillo porque era como que finalmente lo que yo había pensado de niño se cumplió, aunque ya era adulto, pero me costó la noticia del shock de que había tenido un infarto. Entonces me venían a la mente cientos de preguntas, pero recuerdo que le dije al Señor, te ruego que, que no se muera justo ahora, no estoy listo todavía, no me preparé. Finalmente nos dijeron que se había tratado de un infarto de, de miocardio secundario, conocido como desequilibrio isquémico, y le hicieron una angioplastia, que es colocarle una endo, endoprótesis vascular de arteria coronaria, lo más conocido como un stent, que abre las arterias y permite el flujo sanguíneo y la mandaron de regreso a casa. Solo fue una semana de dormir poco, eh, de mucha preocupación, pero mamá estaba a salvo. ¿Mm? Tragedia evitada, solo un susto y recuerdo que cuando el doctor nos da el parte médico con la noticia de que le daban el alta, primero de cuidados intensivos la pasaron en una sala común y de la sala común de regreso al hogar, yo miré a mi hermano y le dije realmente Dios es muy bueno con los Gebel, ¿Mm? es muy bueno con nosotros. Y en ese momento surgió una pregunta en mi pensamiento, no, no, no puedo asegurarte que haya sido Dios o simplemente quizás fue una pregunta de venida de mi propia mente. La pregunta era si mi mamá no hubiese sobrevivido, si mi madre no hubiese sobrevivido a ese primer infarto, yo seguiría diciendo de que Dios es bueno con los Gebel. Si hubiéramos perdido a mi madre, yo habría llegado a la misma conclusión, Dios es bueno con la familia, dije. Entonces, ¿Dios es bueno solo cuando el resultado también es bueno? Cuando alguien es sanado de cáncer, solemos decir, no, Dios es muy bueno, se sanó de cáncer cuando nos aumentan el salario decimos Dios es bueno, me aumentaron sin que tuviera que pedir cuando logramos ingresar a la universidad a la cual aplicamos o, o los argentinos ganamos la copa del mundo decimos Dios es bueno, por fin se hizo justicia ¿no? ahora, diríamos lo mismo si las circunstancias fueran diferentes yo siempre pregunto eso en el cementerio como en la nursery el mismo agradecimiento a Dios, diríamos que Él es bueno en la fila para conseguir empleo o en la fila del supermercado con el carrito repleto de mercadería. En los días de escasez, como en los días de provisión, en el altar de la boda o en la corte del divorcio, Dios siempre es bueno o a veces solo es bueno. Durante todos estos años de de peregrinación ministerial. Yo conocía muchas familias cristianas muy piadosas que han tenido que atravesar valles muy duros, trances y traumas muy difíciles. Y en varias ocasiones he escuchado a alguien decir, bueno, es que Dios me conoce y Él sabe cuál es mi punto límite. Él sabe hasta dónde yo puedo aguantar y Él nunca va a querer que yo sufra. Mucha gente me ha dicho eso. Dios conoce hasta dónde yo puedo resistir. Y a mí me gustaría decirte hoy que, que esto funciona así, de este modo. Hacemos un pacto con Dios y por contrato Dios no puede cruzar cierta línea que nosotros trazamos. Y a veces no nos damos cuenta, y esto es algo que yo os repito mucho, pero a menudo solo es un trato unilateral, un contrato que lleva una sola firma, la nuestra. Aún así nosotros a veces aseguramos que tenemos un trato contractual con Dios, aun cuando Dios no haya firmado nada. Decimos, bueno, yo ya prometí servirle a Dios siempre y cuando Él cuide de mis hijos. Dios no firmó ese contrato, lo firmamos nosotros y lo damos por válido. Y todo el mundo sabe que legalmente un contrato para que sea válido tiene que haber dos firmas. Bueno, yo prometo congregarme a cambio que Dios... Conserve mi salud, por supuesto. Yo ya le dije al Señor, no voy a faltar, pero tú dame salud. O prometo sembrar y dar, siempre y cuando a mi familia nunca nos haga faltar nada, porque yo soy un sembrador, así que sé que Dios no nos va a hacer faltar nada. Es una palabra de fe, está bien. Pero cuando lo mencionamos como si fuera un contrato, una obligación que tiene Dios, porque nosotros damos algo a cambio, ahí es cuando luego Dios, por alguna razón, no satisface nuestras expectativas. Y quedamos girando en un torbellino de preguntas. Nos preguntamos, ¿realmente Dios es bueno? ¿O se habrá enojado conmigo? ¿Por qué yo nunca falté a la iglesia? ¿Por qué yo nunca dejé de sembrar? Y, y ahora me toca esta enfermedad o esta quiebra o me están echando o no me renuevan el alquiler o estoy por perder la casa. ¿Será que Dios se fumó? ¿Será que su poder es limitado? ¿Será que lo superó el diablo en esta ocasión? Que el diablo fue más fuerte. Por eso la pregunta de hoy es, ¿qué pensamos de Dios cuando la vida no es buena? O lo bueno que quisiéramos que sea, ¿qué pensamos de Dios? Cuando José le descifra el sueño al faraón, le dice, van a llegar siete años de un hambre tan intensa que hará que la gente se olvide la prosperidad de Egipto. El hambre va a destruir la tierra, ese es el sueño que tuvo faraón. La hambruna será tan grave que va a borrar el recuerdo de los años buenos. Y el haber tenido dos sueños similares, faraón, significa que son acontecimientos decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Entonces José, José descifra el sueño del faraón y le dice que ambas épocas, la de la abundancia y la de la escasez, ambas están bajo la jurisdicción divina, bajo el paraguas de la jurisdicción divina ambas habían sido decretadas por Dios, la prosperidad y el hambre. Entonces, a veces nos cuesta entender, a pesar de que llevamos años en el caminar cristiano, que los buenos gobiernos y los malos gobiernos son permitidos por Dios. No es que a veces Dios pone un buen presidente y a veces el diablo le gana de mano y pone un mal presidente. Los buenos gobiernos, no hay un gobernante, no hay un rey, no hay un dictador que suba al poder, sino no es permitido por Dios los buenos ministros de economía y los malos, los pésimos ministros de economía son puestos y permitidos por Dios. Muchas veces Dios le permite a Satanás que desate el caos, pero nunca permite que triunfe. Y esta es la promesa de Romanos 8.28 y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas buenas y las cosas malas, las regulares, las que no son tan buenas, todas las cosas ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados y a veces pensamos que algunas cosas nos ayudan y otras no nos ayudan todas dice la Biblia entonces los sucesos aislados pueden que sean malos pero el resultado final el proceso final siempre va a ser bueno entonces cuando uno prueba por ejemplo un rico plato de pasta italiana mal tiempo para comentar esto si alguno tiene hambre ¿no? Decimos que es sabroso, al dente, una pasta extraordinaria. Decimos qué sabrosa la pasta. ¿Qué es lo que está sabrosa? La harina, la levadura, el tomate con el cual hicieron la salsa, la sal, el aceite de oliva, el orégano, el queso rallado. No, lo que está sabroso son todos esos ingredientes mezclados. Entonces la cooperación colectiva de los elementos crea algo que es sabroso, algo que es bueno. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, una inflación es buena, un ataque al corazón, una pandemia, un ataque terrorista es bueno. Eso no es bueno. Son terribles calamidades, productos de un planeta tierra caído. Pero de alguna manera, no sé cómo, Dios los mezcla con otros ingredientes para sacar algo bueno aún de todo eso. ¿Puede salir algo bueno de algo así? Sí, de la pandemia Dios saca algo bueno. De una enfermedad aprendemos algo bueno. De una crisis financiera aprendemos algo bueno. Pero hay que permitirle a Dios que defina lo que es bueno. Porque nuestra definición de bueno, ¿qué es? Salud, comodidad, cero problemas. Eso lo vamos a, todos vamos a levantar una copa a fin de año, vamos a decir, bueno, salud, bendición. Nadie dice, una gran dosis de prueba, problemas. Suegra, problemas. Nadie va a decir eso. Para nosotros es salud cero problemas, nada de cosas graves. Para nosotros eso es una vida buena. La de Dios, en el caso de su Hijo, lo bueno consistió en sufrimiento, muerte de cruz, pero Dios mezcla todo eso para producir la más grande cosa buena que jamás existió, nuestra salvación. Si Él no hubiese permitido el sufrimiento de Jesús, nosotros hoy no estaríamos aquí, no seríamos salvos. Johnny Erickson Tada. Era un adolescente intentando hacer un clavado en el lago cuando se rompió la columna vertebral. No calculó el fondo, empezó a flotar, su hermana la descubre, alcanza a sacarle del agua antes que se ahogue. Y cuando Johnny comprendió su cuadriplegia y entendió que iba a ser permanente, que no iba a poder mover nada del cuello para abajo, empezó a experimentar las cinco etapas del duelo que dicen que experimentamos todos derivados de una tragedia o de un dolor profundo. Primero la negación, todos negamos al principio. Decimos, no, ¿cómo es posible que esto sea voluntad de Dios? No puede ser, esto no puede ser voluntad de Dios, esto es el diablo que metió la cola. uno Primero lo que hace es negar, esto no puede ser de parte de Dios. Después el enojo, la ira. No sé para qué le hablo a Dios, no sé para qué estoy orando, si él jamás me escucha, si parece que está enojado, no entiendo para qué me congrego, no entiendo para qué voy a la iglesia, tanta fidelidad para nada. La ira es lo segundo. Lo tercero es la negociación, que es ese contrato unilateral del que te hablé recién. Bueno, Dios permitió este accidente para probar mi fe y mi paciencia, pero estoy seguro que cuando aprenda mi lección voy a sanarme y voy a caminar. Uno empieza a decir cosas en el afán de negociar que a lo mejor necesariamente no lo está diciendo Dios. Después viene la depresión. Johnny le suplicó a una amiga que le administre una dosis de pastillas para morirse, no quería vivir más. Y finalmente ella llega a la fase de la aceptación y dice, aunque el propósito del diablo con mi minusvalidez quizás fue hacer naufragar mi fe, yo estoy convencida que el objetivo de Dios es sacar algo bueno de todo esto. Y actualmente Johnny, que no puede mover nada de su cuerpo del cuello para abajo, es reconocida mundialmente, escribió 50 libros, me tocó conocerla cierta vez que vino a predicar en la Catedral de Cristal, grabó varios álbumes musicales, pintó 150 cuadros, produjo películas, series, además de docenas de reconocimientos, medallas de oro, galardones, seis doctorados honorarios de seis universidades diferentes. Y ella afirma hoy yo prefiero estar en esta silla de ruedas teniendo la relación que tengo con Dios que estar de pie sin conocer al Señor nunca a nosotros se nos ocurre que el sufrimiento en las manos de Dios a veces es una herramienta extremadamente valiosa yo sé que este mensaje no va a producir por lo menos a esta altura muchos amenes y estoy consciente dice me está deprimiendo no, 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 al contrario quiero que me sigas te va a sanar mucho. Un día cuando Johnny volvía de una sesión de quimioterapia con su marido, hablaban de cómo el sufrimiento a veces es una gota que salpica desde el infierno. Ella dice, a mí me parece que este sufrimiento a veces es una gotita del infierno que no salpica. Entonces su esposo detuvo el auto y le dice, ¿y ¿cómo crees que son las gotas que salpican desde el cielo entonces?, las gotas que nos salpican desde el cielo, ¿qué son? Los momentos de nuestra vida cuando todo va sobre ruedas, cuando sale todo como lo habíamos planificado, cuando tenemos salud óptima y ambos concluyeron que no. Una gota que salpica el cielo es, una, es encontrar a Jesús en la gota que salpica del infierno. En ese sufrimiento encontrar a Jesús. Dijo, dijo Johnny, encontrar a Jesús en un infierno, es maravilloso y no lo cambiaría por nada y ustedes dirán ¿y de dónde saca Johnny esta muchacha esa conclusión? ese fue el mensaje de Jesús cuando sus seguidores divisaron a un ciego a la orilla del camino le pidieron a Jesús una explicación le dijo está enojado Dios porque él es ciego ¿quién pecó? ¿quién tuvo la culpa? ¿el ciego? ¿o sus padres? ¿o sus abuelos? ¿de quién era la culpa? y la respuesta de Jesús ofreció una opción superior le dijo el hombre quedó ciego para que las obras de Dios se manifiesten en Él. O sea, hay cosas que ocurren para que la gloria de Dios se manifieste. Lo, lo, ¿Me siguen, sí o no? Ahora, nosotros tenemos que decidir si confiamos en Dios o nos alejamos de Él. Pero a veces te aviso, te aviso, Él va a cruzar la línea uno dice no si yo me congrego y soy fiel y si soy fiel con mis ofrendas y, y escucho los mensajes de Dante eso sí o sí me lleva al cielo no él va a cruzar la línea en algún momento Dios va a permitir algo ustedes dirán eso no me alienta pero te mentiría si fuera lo contrario hay un momento en la vida que nosotros vamos a tener que tomar una decisión porque nuestras vidas están en las manos de Dios sí o no pero Él no ha hecho ningún trato, no nos ha dicho que de este lado del sol iba a ser un paseo por el parque, Él nunca nos dijo que de este lado de la eternidad éramos inmunes al sufrimiento, Él nunca nos dijo, como te dije hace unos domingos atrás, que nuestros hijos no iban a pasar por etapas de rebeldía, Él nunca nos dijo, si me tienes a mí en el corazón, tu matrimonio va a ser siempre perfecto, tu marido ni siquiera va a eructar en la vida nunca vas a tener mal aliento, tu mujer va a ser una divina total, una dulce, una cenicienta reencarnada, nunca dijo eso. Eso te lo habrá dicho algún pastor timador para sacarte más dinero a cambio de un pacto, pero eso no lo dijo Dios. Los timadores dicen, hago un pacto con Dios, pacte con el Señor, traiga mil dolaritos y Dios le va a dar salud. Eso lo dicen los timadores, los estafadores, no Dios. Entonces, muchas veces la, la, la vida gira de manera imprevista y de pronto nos toca hacer algo que jamás previmos no digo que va a pasar sí o sí pero quiero alertarte que esto es la vida ¿cuánta gente de aquí de la congregación le ha tocado seleccionar un ataúd planificando un funeral imaginándose la vida sin ese ser amado y sería mentiroso de mi parte decirte eso no va a ocurrir nadie se va a morir jamás de los tuyos un buen día casi no podemos levantarnos de la cama porque sentimos que tocamos fondo esto nos pasa a todos yo me crié en una iglesia donde decir estoy triste era admitir que teníamos un espíritu un demonio de depresión pero hay temporadas todos que lo único que queremos es que el día pase rápido para regresar a la cama y no porque seamos vagos sino porque tenemos una tristeza que no se nos va, porque atravesamos un momento difícil y a veces vivimos como si estuviésemos en un coma emocional. Hacemos las cosas automáticamente, enviamos los chicos al colegio porque los tenemos que enviar, preparamos la cena, lavamos la ropa o lo que tengamos que hacer o vamos a trabajar, pero sentimos que estamos en un coma. Y la verdad es que la mayoría de nosotros pocas veces alcanzamos en la vida, estoy hablando, en la vida terrenal, la cima, la cumbre, que uno dice estoy en el mejor momento de mi vida, sí a lo mejor cuando nos enamoramos, cuando nos aumentan el salario, cuando nace un hijo, cuando la suegra dice que no va a regresar nunca más y va a vivir en Tanzania, pero luego en la vida vamos alternando entre a ver, media altura y a veces tocando fondo, muy poca gente va por la vida diciendo estoy feliz estoy feliz está drogado no feliz y en muchas ocasiones nuestro mundo insisto va a media altura y a veces toquemos fondo un hermano nos llama con la noticia de que mamá se infartó el mercado inmobiliario se desploma los resultados de los exámenes del laboratorio detectan cáncer y antes que nos demos cuenta nos sentimos en el fondo del foso entonces, la vida, como decía hace unos momentos, antes de conectarnos con el resto del mundo, la vida a veces, en algún momento, nos pone pata para arriba. No tiene que ser un cáncer, necesariamente. Pero a veces es una decepción, un dolor, y de eso no se escapa nadie. De cuando el mundo parece que se gira, ni la esposa que descubre que su marido tiene un romance, ni el hombre de negocios cuyas inversiones son malversadas por un colega deshonesto, ni el adolescente que descubre que una noche de romance o de pasión o de lujuria dio como resultado un embarazo no deseado, ni el pastor agotado que a veces quiere irse lejos y abandonarlo todo y dice estoy cansado de la gente, estoy cansado de hacer lo mismo. ¿No creerán la cantidad de pastores con los que yo me hablo que dicen estoy deprimido, estoy cansado, estoy harto?, siempre tengo que sonreír, siempre tengo que dar fuerza, la gente no me permite que yo ni siquiera pueda tomar un descanso, una tregua. Seríamos unos ilusos si creyéramos que algunos de nosotros somos invulnerables, pero seríamos igualmente ilusos si creyéramos que el mal finalmente va a triunfar sobre el bien. Porque Dios siempre recicla las malas temporadas para convertirlas en algo bueno. Esa es la promesa que te tienes que llevar. Las va a reciclar. ¿Lo crees, sí o no? Pero en algún momento todos nos vamos a encontrar en esa intersección ante esa pregunta. Dios es bueno cuando la vida se pone fea. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos de una buena vez él sigue estando en el trono aunque tengamos un pésimo presidente un mal gobierno aunque venga una pandemia y la respuesta está en el propio Jesucristo cuando él caminó en esta tierra él no se aisló del sufrimiento no pasó por el mundo dentro de una cápsula no predicó desde una isla desierta aséptica, libre de dolor él tomó de su propia medicina jugó con sus propias reglas Jesús vivió discusiones con su propia familia. Su familia pensaba que estaba loco. ¿Tienes problemas familiares? Jesús los tuvo. ¿Te acusan injustamente? Jesús lo acusaron injustamente. Difamaciones crueles y ni hablar de muerte sin sentido. Miremos la cruz. Entonces, Él no nos exige nada que no haya experimentado él mismo. Y solo nos da una explicación. ¿Cuál es? Aunque no entendamos lo que nos pasa ahora, él sigue siendo bueno. Dice, pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. ¿Lo crees, sí o no? Uno dice, pero a ver, si no entiendo lo que me pasa, ¿cómo me podés decir que él sigue siendo bueno? Y mi pregunta es, ¿no será que no entendemos porque no vemos nunca el plano completo? Como un hijo, como los chiquitos, cuando uno dice dulces hasta ahora, no. Y hacen unos berrinches y gritan y patalean. No entiende por qué el papá o la mamá dice ahora no. ¿Cuántos no nos dijeron nuestros padres que no entendimos? Y de grande, al estar del otro lado del mostrador, al ser padre decimos, ah, con razón me decían esto. ¿Cuántos berrinches hacen los niños cuando no entienden el panorama general? cuando se quieren quedar hasta cualquier hora en el parque, cuando quieren dormir a cualquier hora, cuando creen que no hay horario para el celular o la tablet y el padre o la madre tienen que poner reglas. ¿No será que a veces no entendemos lo que nos pasa porque no tenemos todos los capítulos de la trama? ¿Cuántas veces nos pasa que vamos por un camino que solemos transitar a diario con el automóvil y sin aviso reducen tres carriles a uno? ¿Pasó o no? Y pensábamos que íbamos a tardar hasta donde sea que vamos cinco minutos y es una demora de media hora tres carriles a uno y uno qué ve obreros con casco vestidos de naranja excavadores excavadoras camiones carteles de desvío muchos conductores rezongando y la mayoría de nosotros la única información que tenemos es lo que estamos viendo es un desvío nos preguntan nuestros niños ¿qué pasa? y están arreglando o construyendo algo ¿qué arreglan? ¿qué construyen? ni la menor idea ¿por qué lo hacen a esta hora? menos todavía sé pero lo único que sabemos es que están construyendo algo llegaste tarde y es que están arreglando ¿qué? no sé pero están construyendo algo lo único que hicieron es nos desviaron pero quienes trabajan ahí en ese proyecto vieron los planos saben qué están haciendo y saben cuánto se van a tardar los que no sabemos cuánto se van a tardar somos nosotros y esto va a tardar varios días qué sé yo llevan un mes arreglando arreglando qué no tengo idea el mundo por lo que están tardando debe estar arreglando el planeta porque los que no tenemos más información solo sufrimos la demora el desvío y a lo sumo decimos en voz alta de verdad ahora tienen que arreglar la calle no lo pueden arreglar a las 3 de la madrugada a la hora del colegio arreglan la calle y en la vida actuamos de igual manera señalamos a nuestro hijo enfermo señalamos las muletas la hambruna la crisis la crisis la quiebra y decimos ¿de verdad? justo hasta ahora no tiene sentido pero la pregunta es ¿todos hemos visto los planos completos de Dios? no uno ve solo nuestro pedacito una minilla en la puerta yo solo quiero llegar temprano al colegio y me detuvieron en el tránsito punto me importa tres cuernos lo que el gobernador o el alcalde esté haciendo en la esquina porque a veces nuestra mente no logra entender, nuestra mente limitada no logra entender qué plan divino hay detrás del desvío que nos toca en la vida. La vida se compone de desvíos. Pensabas envejecer junto con ese abuelito y de repente algo pasó y no vas a envejecer junto. Pensabas tomarte esas vacaciones merecidas y tienes que usar ese dinero en un gasto médico. La vida está llena de desvíos. Aquí diga, yo jamás tuve un desvío, lo que planifico me sale. Bueno, debe ser el ratón Pinky cerebro. Conquistaremos el mundo, ¿no, Pinky. Pero el resto. Pablo opina así en 2 Corintios 4, 17. Dice: ¿Por qué esta leve, esta corta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso y eterno peso de gloria? Y dice: Está leve, Esta leve tribulación. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De una semana? ¿De un mes? Está hablando de la vida. <risa> Vamos a suponer que te invitamos, alguien te invita a tener las vacaciones soñadas. Todo pago. Elige el lugar que quieras en el mundo. Puede ser Cancún, puede ser Tijuana, a donde quieras ir. Para gustos, cada uno va donde quiere. Donde quieras ir, Ibiza, Italia, no sé, Tierra Santa, Argentina, donde quieras ir. No dije Tierra Santa o Argentina, Tierra Santa coma Argentina, ¿no? Una isla paradisíaca con la comida, las actividades que te gusten, pero hay una única condición. Durante el vuelo a la isla, quien te vende el paquete te dice, durante el vuelo a la isla siempre, por una cuestión de vientos cruzados, hay unos cinco minutos de turbulencia en el avión, nada grave, todo el mundo llega. Pero hay muchos vientos cruzados para llegar a esa isla de del Caribe y de manera que el avión se va a mover cinco minutos. Le quiero avisar. ¿Quién diría no a las vacaciones para no pasar esa turbulencia de cinco minutos? Un pequeño movimiento no es nada comparado con las vacaciones pagas. Le preguntaría, ¿me está diciendo que yo tengo vacaciones pagas durante un mes con tenedor libre, comida libre, todo lo que quiera comer, todo lo que quiera tomar y puedo hacer lo que quiera pero solo me toca aguantar cinco minutos de turbulencia en algún momento en la altura crucero del avión, así es. Bueno, en el reloj de Dios, estamos justo en el medio de una turbulencia que se llama vida. Comparado con la eternidad, ¿qué son 70, 80, 90 años? ¿Una turbulencia de cinco minutos? ¿80 años tru... es una turbulencia? 90 años quiero vivir mucho y Dios se ríe cuando decimos quiero vivir mucho y vivimos 92 años comparado con el cielo es un chasquido de dedos entonces Pablo dice nuestro dolor no va a durar para siempre pero nosotros sí vamos a durar para siempre entonces Romanos 8 18 dice las aflicciones del tiempo presente la que sea no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar él dice no importa si la turbulencia es un minuto, cinco minutos o toda tu vida, no importa, lo que viene le va a dar significado a lo que nos toca vivir ahora, porque Dios es el maestro tejedor, entonces toma los hilos y entremezcla los colores, las hebras tosca con las de terciopelo, los, los mezcla los dolores con las alegrías, los días malos con los días buenos y nada está fuera de su alcance. Entonces, los reyes, los tiranos, los presidentes, el tiempo, cada molécula, obedecen las órdenes de Dios. Él pasa a través de las generaciones y a medida que avanza, su diseño va tomando forma. Entonces, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se olvidó de ti, cabezón. Dios no se olvidó de ti. Dios te ama tanto que te tiene en un ambiente controlado. Pero a veces Dios no lleva un tour por el fondo para que lo encontremos a Él. David preguntó, ¿a dónde me voy a huir? ¿Dónde me voy a escapar de tu espíritu? Y Luego agrega, ¿a dónde huiré de tu presencia? En el Salmo 139, 7. ¿Dónde voy a huir de tu presencia? Dice David. Y acto seguido hace una lista de los sitios donde él encuentra a Dios. Dice, en los cielos, en el Seol, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, dice, y me asirá tu diestra. Entonces nuestra versión de este versículo sería ¿a dónde me voy a alejar yo de Dios? Si me tocar un tiempo en la clínica de rehabilitación ahí está Dios. En la unidad de cuidado intensivo ahí voy a tener un encuentro con Dios como nunca antes mejor que en, en el templo. En la corte de divorcio en el refugio para mujeres golpeadas en la prisión del condado ahí tú me vas a guiar. No hay un lugar donde nos podamos escapar que no esté Dios. Nunca podemos ir a un lugar donde no esté Dios. Yo escuché a algún predicador decir que Dios no, no cruza la frontera y no va a Las Vegas. Como si Dios le tuviera miedo a los retenes o. Dios no está en Las Vegas. Dios siempre está. Está en Las Vegas, está en los prostíbulos, está en todo sitio. Su presencia manifiesta, no se siente ahí. Pero Él está, no hay nada que se escape, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y si Él está en todo sitio, está en el cuarto de operaciones de un hospital. En la funeraria, Dios está en cada sitio. Dice, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, dice Hechos 17-27, en cada lugar, en cada sitio. Entonces, ese es el propósito de cada dolor, de cada sufrimiento. Que a veces, si no tocamos fondo, Dios no nos permite, no tenemos un encuentro real con Dios. Ahora sé lo que están pensando, yo no necesito eso. Sí. Yo puedo encontrarme con Dios igual. No, somos somos torpes apenas nos va bien oramos mucho menos apenas Dios nos bendice hasta nos olvidamos de dar y de sembrar prometemos Señor voy a dar un porcentaje para ti voy a ser un sembrador si me bendice nos bendice Dios lo primero que planificamos es las vacaciones y de última si nos sobra le damos a Dios somos gente torpe bueno no, no ustedes sino los del otro servicio más que ustedes uno tiende a olvidarse, entonces a veces Dios permite esas temporadas difíciles donde yo más me he encontrado al Señor fueron esas temporadas álgidas, no en los momentos donde yo pasaba al altar y tenía la chiripiorca y oraban por mí, los momentos más duros, más solos, donde literalmente decía Señor no sé ni cómo orar, aquí va mi corazón, estoy quebrado, eran los momentos donde Dios más me llenaba, donde Dios me decía por fin cabezón, yo siempre digo, Señor, no me enseñes por las malas, yo quiero ya aprender por las buenas. Ya tengo cierta edad, no me gustaría tener un tiempo con Dios a la fuerza confinado en la cama de hierro de un hospital tras un biombo con sueros intravenosos. Llámame a orar que yo voy. <ríe> yo digo al Señor, no, 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 no no me pares a la fuerza. Yo conocí a muchos hombres de Dios que los tiene que detener el Señor a la fuerza para que tengan un encuentro con Él porque está más interesado Dios en la relación que tengamos con Él, que en todo lo que hagamos para Él. Y si Dios nos tiene que detener, nos va a detener, nos va a, pegar, nos va a permitir un trancazo en un ambiente controlado. Pero esa turbulencia puede durar toda una vida. Pablo dice, no te preocupes, eso es un leve, una leve turbulencia. David le pide a Dios una cosa, dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Nunca le dijo, Dios no me quites la corona, estoy hablando cuando él pecó. No le dice no me quites la corona, no me quites mi reino, no me quites mi ejército. David sabía lo que era importante, la presencia de Dios. Él dijo no quiero otra cosa que tu presencia. Por eso cuando uno atraviesa una crisis, tiene que pedirle a Dios, tenemos que aprender a pedirle a Dios ser más esponjas que piedras. Pongamos una piedra en el océano y vamos a ver qué pasa. Se moja por fuera, cambia hasta de color, se erosiona, pero por dentro siempre está igual, es piedra. Pongamos una esponja en el océano y vamos a ver el cambio inmediatamente. La esponja absorbe el agua. Entonces el océano penetra, penetra cada poro, altera la esencia de la esponja y Dios nos cubre de la misma forma lo que hace el océano con las, con las piedras o las esponjas. Él está en todas partes, está arriba, está abajo, está en derredor. Ahora nosotros tenemos que decidir si en el año 2024, en lo que queda de este año y el próximo año vamos a ser piedra o esponja. Si yo fuera un predicador de los modernos diría dile a tu hermano no seas piedra, cabezón. Pero no te voy a hacer porque por ahí el de al lado no tiene ganas que le hables y yo sé eso. Piedra o esponja. Resistir o recibir. Entonces todo... Dentro nuestro, cuando uno atraviesa una crisis, nos dice, endurece el corazón, huye de Dios, resiste a Dios, culpa a Dios, Dios no tenía que haber permitido eso. Y uno se vuelve una piedra. Ante el mismo océano, algunos son una esponja y dicen, voy a aprender de esto. Y otros dicen, no, no voy a aprender, me voy de la iglesia, no sirvo más, ¿para qué? No tiene sentido. Pero los corazones endurecidos nunca sanan. Los corazones de esponja sí. Entonces uno tiene que abrir el alma a la presencia de Dios tenemos que aferrarnos a la promesa de Hebreos 13.5. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré, aunque estés en el hospital. Mi papá en los últimos días de su vida decía, estaba intentando volver a caminar porque había perdido las, la, la sensibilidad de sus extremidades. Y entonces yo me acuerdo que cuando me acercaba a él, que llegaba a visitarlo y él estaba haciendo su, su hora de ejercicio con un entrenador, él estaba como cantando bajito y yo me acercaba porque mi papá nunca fue buen cantante pero me acercaba para escucharlo y él decía el gozo de Dios el gozo de Dios le decía papá estás caminando y yo sí feliz mirá qué lindo cómo camino se sentía un atleta y yo decía ¿cómo puede ser que apenas se puede mover el hombre sin embargo había un gozo de entender de que algo Dios le estaba enseñando en ese momento vulnerable de su vida el salmista declaró, cuando siento miedo, pongo en ti confianza. ¿Por qué voy a inquietarme? Dice el salmista. ¿Por qué me voy a inquietar? En Dios pondré mi confianza y mi esperanza y todavía lo alabaré. Aunque la higuera no florezca, aunque el olivo falte el producto del olivo. ¿Alguien los cree, sí o no? Pero tenemos que aprender, Dios está cerca nuestro, nos vaya bien o no nos vaya bien sientas a Dios o no lo sientas los pentecostales nos gusta decir siente la presencia de Dios siente la cheripiaca yo estoy sintiendo algo y hay gente que no siente nada hay algunos que son propensos a eso y, ¡Ah! y se sienten lo que sea pues es una cucaracha y creen que es Dios y después hay otro que no siente y tienen otra estructura emocional y los que tienen otra estructura emocional yo soy de esos últimos hijos de europeos me cuesta mucho eh, sentir sensorialmente cuando Dios hace algo. Simplemente le creo. Pero he tenido muy pocos momentos de tembleque, de chiripiorca, de, 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 ¡ah! de ataque, muy pocos. Casi no los recuerdo. Y sin embargo, las veces que más Dios me habló es cuando menos cosas sobrenaturales sentí. Simplemente me levantaba una mañana y sabía lo que tenía que hacer. Dios me hacía sentir, esto es lo que tienes que hacer. No fui ni una voz audible, ni escuché trompetazos. Yo sabía que tenía que hacer esto. Y con los años he aprendido que Dios siempre ha estado cerca mío. Hasta en mis momentos de rebeldía, hasta en tus momentos de rebeldía, vergonzantes, Dios está cerca. ¿Cómo lo sé? Soy papá. Los papis y las mamis sabemos que cuando tenemos un chiquito que está en la etapa de crecimiento uno nunca deja de controlar lo que hace aunque a veces hagan berrinches yo una vez le dije a mi mamá me voy de esta casa y voy a ser libre y me hice mi maletita y me fui cinco años tenía cuando me quise emancipar y me fui a dormir en el descansito de la escalera y me quedé como 15 minutos ahí tomá para que aprendan y me sufran y me busquen y mamá decía, bueno, no sé qué vas a comer, ya está, me llevé un sándwich. Yo ya me iba a vivir la vida. Y Dios a veces nos ve así, haciendo los berrinches. Entonces, ahora, no significa que uno no pueda hacer berrinche. No es, este, este mensaje no es para decir, resiste, aguanta, soporta la turbulencia y ya. No, no hay que, decir, no hay que dudar de decirle a Dios cómo nos sentimos. ¿Estamos molestos? Hay que decirle al Señor, no estoy molesto. Él se sonreirá como a veces los padres cuando nos aguantamos la risa. Estamos en desacuerdo con su estrategia, con sus decisiones. Hay que decírselo. No hay que fingir estoicismo con Dios. Sea señor, aquí tu siervo, en la sala de cuidados intensivos, aleluya. No, hay que decirle, señor, estoy desesperado. Yo le dije, señor, que no se muera mi mamá. Y finalmente tuvo otros infartos y alguno de esos terminó muriéndose. Ese fue el primero el que te conté, pero hubo otros episodios. Y tuve que derramar mi corazón ante el Señor y decir que la iba a extrañar, etc. Pero no, no fingí ser un estoico ante el Señor. Jeremías no fingía. Jeremías era un antiguo profeta que pastoreó a Israel en un tiempo de colapso económico, de convulsión política. Había invasión, desastre, exilio, hambre, muerte, todo eso en ese orden. Y él llenó sus devocionales con tantas quejas que su diario de oración se lo conoce como lamentaciones por si no lo sabían en la Biblia hay un libro que se llama lamentaciones que vendría a ser quejas de los miembros de River alguna cosa así lamentación alguno dice ¿qué significará? Que se vivía lamentando el tipo? lamentaciones 3.2 dice Dios me guió de la luz y me llevó a las tinieblas Dios hizo envejecer mi piel dice el tipo Quebrantó mis huesos Me rodeó de amargura Me dejó en oscuridad Como los que ya están muertos Me cercó por todos lados Este es peor que un hispano <risa> Hizo pesadas mis cadenas aun cuando clamé y di voces Dios no me escuchó Está registrado acá Dios lo permitió Jeremías impregnó cinco capítulos Con esta clase de rabia Con queja No entiendo Y por qué me pasa a mí Por eso digo no está mal Decirle a Dios lo que uno siente Porque por más que finjamos Él va a saber lo que sentimos Y el contenido del libro de Jeremías Puede reducirse en una sola línea Esta vida apesta Vamos a leer Lamentaciones En la versión Dante habla hoy Esta vida apesta, capítulo 4, versículo 5 ¿Por qué Dios habrá decidido Incluir lamentaciones en la Biblia? No será para que sigamos el ejemplo de Jeremías para que presentemos nuestra queja. Dice el Salmo, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Dios nunca se va a molestar porque digamos, estoy angustiado, estoy triste. Está bien que no estés bien, a veces. Está bien. Y otra cosa que tenemos que aprender cuando no estamos bien es a pedir ayuda. Para eso es la iglesia. Donde están dos o tres congregados en mi nombre... Yo estoy en medio de ellos, dice Mateo 18, 20. Esto no es solo, miren, esto no es solo para decir estamos dos o tres, vamos a cantar y todo el mundo va a sentir un tembleque. No, esto es Dios diciendo garantizo mi presencia, si hay dos o tres juntos en mi nombre, garantizo que voy a estar ahí. Una vez Moisés y los israelitas tenían que luchar con un ejército de Amalek y la estrategia de Moisés fue muy poco convencional. Le encargó a Josué que vaya al valle a pelear y él subió a un monte a orar, pero se llevó dos tipos que lo ayudaran a orar, Aarón y Ur, que le sostenían los brazos, dos lugartenientes. Josué libraba la batalla física allá abajo y él luchaba en el campo espiritual. Y aarón y Ur se pusieron al lado de su líder y le afirmaron los brazos. Y los israelitas vencieron porque Moisés no dejó de orar. Y Moisés venció porque había otros que oraban con él y le sostenían los brazos. Entonces, a veces la depresión, la tristeza, afloja las rodillas al mejor de nosotros. Hay momentos en la vida o que nos rompen el corazón o que hay una quiebra o hay una mala noticia. Y la gente de la congregación, yo no voy a hablar a la gente del mundo, por lo menos a la gente que estamos aquí hoy. Tenemos que aprender eso Lo dije millones de veces No podemos exigirle al otro Que esté siempre radiante Y no podemos fingir Que estamos siempre radiantes Entonces hay que dejar A veces aprender a dejar de lado Las conversaciones superficiales Y cuando un hermano en Cristo Nos pregunta ¿Cómo estás? En vez de decir ¡En victoria! ¡Aleluya! ¡Bendecido! ¡Gloria! Como un logro, A veces decir ¿Sabes qué? No me siento bien Gracias por preguntar A veces no me puedo levantar De la cama estoy acá el domingo porque me quiero congregar pero podrías orar por mí ni sé por qué estoy triste supongo que se me juntó la vida pero necesito que ores por mí y a veces no hacemos eso y quienes escuchamos una petición así tenemos que aprender a no juzgar hmm, no estarás con poco oración poco ayuno se habrá metido un demonio no, todos hemos estado estamos o estaremos en esa estación de la vida donde das vida nos da un giro imprevisto un desvío y tres carriles se reducen a uno y tenemos que aprender a encontrar la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios no venir acá a fingir porque después no vas a querer congregarte más porque cansa fingir es como ponerte esos tacos altos así estimada dama para ir a una fiesta y una faja tía, como si fuera un chorizo argentino metiendo todo para adentro vas a aguantar en la fiesta vamos ¿no? porque ese cuerpo pide liberación bueno lleva esto al ámbito espiritual igual hay gente que viene a la iglesia a fingir y a demostrar que está bien y que vive en victoria porque nos han dicho eso confiese la victoria no confiese la sobre del enemigo diga que va a vencer eh, confiese positivismo entonces la iglesia deja de ser un sitio donde uno puede buscar ayuda uno dice quiero que ores por mí No veía la hora de que sea domingo Porque necesito que ores por mi vida estoy, estoy pasando un momento difícil Mi matrimonio no está bien, mis hijos no están bien No tengo una buena relación con mis padres Esto ocurre, esto es la vida real Hoy mismo aquí hay una mamá joven Que se le diagnosticó lupus Y está muy triste está diciendo yo necesito una palabra Que me ayude a pasar esta turbulencia El tiempo que va a durar hay un caballero aquí presente que sabe que su esposa batalla contra la depresión. Esto no es una palabra de fe ni una palabra profética, me consta, me lo han contado. Y esa mujer se siente atrapada por la tristeza y culpable por sentirse atrapada por la tristeza. Así que lo vive en silencio, no lo cuenta. Y su esposo me dice, yo ya no sé más qué hacer para ayudarla. Vive triste y no sabe por qué. Y tiene miedo de pedir ayuda porque tiene miedo a que le digan algo habrás hecho tendrás que confesar algo oculto y ella hasta donde la mente le da no sabe por qué. Acá en esta misma iglesia hubo un caballero que empezó a perder la memoria y a sufrir demencia y tenían que esconderle primero las llaves del autos, después cerrar la puerta de calle con llave porque salía caminando sin rumbo y su esposa tenía la esperanza de envejecer juntos, pero de pronto vino un desvío Vinieron ángeles vestidos de naranja y con casco diciendo tres carriles a uno. Dios cambió el guión y alteró la trama. Y el hombre terminó partiendo con Dios, su esposa lo extraña horrores, aun cuando los últimos días fueron muy difíciles. Esta misma semana, otra mujer joven de esta congregación partió a la eternidad durante la madrugada del pasado miércoles. Una mujer joven que batalló con un cáncer durante años lo iba sobrellevando bastante bien, en tres meses se empeoró, perdió tanto, tanto peso que en las últimas semanas se veía irreconocible. Su familia nunca dejó de orar, ni su esposo, ni sus hijas. Aún así se fue en paz esta semana, diciendo yo ya estoy lista para irme con el Señor, pero eso no hace que duela menos a los que se quedan aquí. Duele. Otra familia en River, hace unos meses atrás, salió a refrescarse en pleno verano, en un río californiano aquí cerca, el papá se metió al agua, un servidor, se metió al agua para darse un chapuzón, una corriente traicionera, lo succionó, mientras que sus hijas, sus hijas corrían por la orilla gritando su nombre, partió en ese mismo momento, perdió la vida, y hemos hablado con su esposa, yo he estado con sus niñas, luego de la tragedia y solo pudimos abrazarnos en silencio, ponernos a disposición de la familia, obviamente, en términos financieros, en lo que podíamos. Pero yo abracé a esas niñas y abracé a la mamá, a la esposa. ¿Qué le voy a decir? Cante victoria. Confiese que el Señor está contigo. En esos momentos, uno tiene que decir, estoy contigo. A veces lo único que necesitamos no es un versículo, es un abrazo. Y decir, te entiendo o creo entender lo que puede ser semejante tamaña tragedia pero todas estas personas que nada más mencioné unos ejemplos en todas las iglesias del mundo está lleno de gente que vive estas historias y uno dice ¿dónde está Dios en esta historia? ¿por qué Dios permite tales cosas? ¿estas angustias tienen un propósito? y yo quiero recordarte lo que dijo Pablo todas las pruebas son temporales todas tienen un límite de duración Ustedes dirán, pero si se te muere alguien, no. Bueno, a eso voy. En el cual vosotros os alegráis, dice el apóstol, porque ahora por un poco de tiempo, dice Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Las pruebas nunca duran para siempre y esta vida tampoco. Algunas pruebas terminan en la tierra, pero todas, absolutamente todas, terminan en el cielo. No hay pruebas que sean por la eternidad. A veces nos va a tocar una vida difícil, a veces una temporada difícil, a veces tres meses difíciles, a veces diez años difíciles, pero esa prueba va a ser nuestro testimonio. Primera, segunda de Corintios 1.4 dice, Dios nos consuela de todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en medio de la misma tribulación, porque así como fuimos consolados por Dios, podemos consolar. Yo estoy consciente que aquí nadie se inscribe por voluntad propia en un curso intensivo para divorciados o nadie se inscribe en un curso acelerado para viudas o para el cuidado de un cónyuge incapacitado pero a veces Dios nos enrola nos enlista sin preguntarnos y uno entiende después que es para enseñar a otros lo que él nos enseñó a nosotros muchas de las cosas que yo hablo con autoridad y tienen tanto peso es porque las viví y porque las vivo si no, yo sería un hijo de papá, un mantenido, un hijito de pastor que viene a hablar cosas que aprendí de oídas. Pero yo he vivido tantas cosas y vivo tantas cosas que ustedes ni sospechan, lo cual me da autoridad para hablar del dolor, para hablar de la resiliencia. Y yo digo, gloria a Dios que nací donde nací, con los padres que tuve, en el país donde salí, porque hoy puedo pararme y ser una bendición a otra gente que pasa lo mismo y dice, este tipo me entiende. ¿Sí? Hay una antigua fábula china que cuenta que una mujer tenía un hijo, un chiquitito, y cuando su hijito murió a temprana edad, una profunda tristeza en esta mamá china se apoderó de ella y un día visitó a un hombre sabio en busca de ayuda y le dijo, claro que puedo ayudarte. Tengo una poción mágica que tiene el poder de aliviar tu tristeza. Ve de casa en casa en toda la aldea y procura un grano de arroz de una familia que nunca haya sentido el aguijón de una tristeza profunda. Ella comenzó a visitar una familia tras otra y en toda la aldea no encontró ni una sola familia que nunca hubiese pasado por la tristeza. Así que no pudo obtener el grano de arroz mágico. Pero a medida que los vecinos le hablaban de sus penas, de sus tragedias, de sus infortunios, ella escuchaba y de algún modo empezó a ministrarle y según comenzó ella a ser ministrada empezó a consolar a otros y entonces cambió su estado de ánimo y comenzó a sanar su corazón. Entonces a veces nuestro dolor puede llegar a ser nuestro mejor mensaje y en lugar de decir ¿por qué Señor pasé lo que pasé este año? Preguntemos ¿qué Señor? ¿Qué como esponja puedo aprender de esta experiencia? En lugar de pedirle a Dios que cambie nuestra circunstancia decirle Señor usa la circunstancia para cambiarme a mí la vida es una materia obligada y la van a, tenemos que pasarla a todos y Dios está actuando en cada uno de nosotros nos guste o no y Él no se complace en herir a la gente y causarles dolor dice Lamentaciones 3.33 Él no se deleita en nuestro sufrimiento pero sí se deleita en nuestro desarrollo ¿me siguen sí o no? y el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo él no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer. ¡Aleluya! O sea que en los, días, en los días previos a la guerra con Alemania, en el año 1939, el gobierno británico encargó una serie de carteles para pegar por toda Gran Bretaña. Y la idea era poner en papel consignas motivadoras distribuirlas por el país porque no había manera no había tecnología internet para comunicar a la gente mucho y se usaron letras mayúsculas en el formato de dos colores la única ilustración era la corona del rey eh, Jorge VI y el primer cartel decía tu valor tu alegría tu determinación nos dará la victoria eso estaba pegado por todo Gran Bretaña después se produjo un segundo cartel que decía la libertad está en peligro defiéndela con toda tu fuerza y estos dos carteles aprendieron eh, est estuvieron en todo Gran Bretaña en las estaciones de ferrocarril en bares, en tiendas, en restaurantes estaban por todas partes y luego un tercer cartel el más popular y el que más trascendió se imprimió en aquel entonces dos millones y medio de copias mantén la calma keep calm y sigue adelante mantén la calma era lo único que la ciudadanía tenía que leer tenía la misma corona y el estilo de los dos primeros llegó a ser tan popular que mantenga la calma empezó a ser reproducido en jarrones en jarras para café tarjetas postales todo tipo de productos y creo que la frase mantén la calma es lo que resume lo que Dios quiere decirnos antes de que termine el año en los últimos 15 días de este año mantén la calma mantén la cabeza fría no te rindas resiste tú no puedes controlar el clima no estás a cargo de la economía no tienes idea de lo que va a ser el presidente no puedes detener los tsunamis no puedes parar los huracanes pero puedes hacer algo mantener la calma la calma keep calm, respirar seguir adelante recordar que Dios está tan cerca aunque no lo sientas que está cerca tuyo Jim Collins, que es un especialista en administración, estudió a algunos líderes durante tiempos turbulentos y analizó a más de 20.000 compañías e iglesias para buscar qué información le podía dar la estadística a la pregunta por qué en tiempos de crisis algunas iglesias crecen, algunas compañías crecen y otras estancan o desaparecen. Y la conclusión fue, los líderes exitosos no son los más creativos, ni los más visionarios, ni los más carismáticos, ni siquiera los que más oran, ni los más ambiciosos, ni los más favorecidos con recursos, ni siquiera los más atrevidos, tampoco los más heroicos. ¿Qué distingue a los que atraviesan la crisis de los demás? Que todos ellos mantienen la calma y siguen adelante en un mundo que está fuera de control. Eso le pasa a un papá, a una mamá, en una casa que es un caos, mantén la calma. Los que sobreviven son las manos firmes y las mentes sobrias. Mantén la calma. Confiemos en que Dios nos va a ayudar. Que estamos en el medio de un plan que no entendemos. Algo están construyendo en ti. Algo están arreglando. El desvío es porque algo Dios se está arreglando. Y no quiere que el nuevo año empiece desarreglado. Cuando confiamos en Dios, podemos pensar claramente, reaccionar con mayor seguridad. Mira. Yo te confieso con mucha vergüenza, con mucha vergüenza que no sé nadar. Perdón, perdón, los grandes nadadores. Perdón. Eh, se deberá algún trauma de la niñez que no viene al caso contar ahora. O sea, me gusta el agua, pero no tanta y toda junta en un solo lugar. No me gusta. Y hace algunos años en las costas de Sydney, Australia, me alejé demasiado de la orilla y de pronto noté que había perdido pie y mi instinto me gritaba que hiciera todo lo que hacemos los que no sabemos nadar en esa circunstancia patalear y gritar y eso siempre logra que nos hundamos más y recuerdo que una voz vino a mi mente clara mantén la calma respira mantén la cabeza en alto mantente a flote vas a sobrevivir a esto mantuve la calma me costó mucho mantuve la calma y misteriosamente la marea poquito a poquito poquito a poquito me devolvió hasta la orilla solo tuve que hacer lo poquito que podía hacer lo mínimo que podía aportar en un momento así que es calmarte como Nehemías que dijo oramos a Dios y pusimos guardia contra los enemigos día y noche oramos y pusimos confiamos y actuamos confiemos en Dios en aquello que no podemos hacer obedezcamos a Dios en lo que sí podemos hacer entonces cuando nos sintamos desesperados por el dinero que nos llega por la salud de un ser amado la nuestra por la tristeza que no se nos va, por la desesperanza que va erosionando la espera, por el abrazo que tanto nos hace falta en estas fiestas, por ese sueño que se tarda, no dejemos que la crisis nos paralice, no permitamos que la tristeza nos apabulle, no dejemos que el miedo nos intimide, respiremos hondo, mantengámonos con vida, a flote. Este es el mensaje de Dios para los 15 días antes de terminar el año: mantén la calma. Sigue adelante Vas a sobrevivir a esto Dice el Señor ¡Aleluya! No, alguien tiene que celebrar y aplaudir al Rey Que nos va a sacar de esta Dice el Señor Dale un aplauso grande Que se escuche en la casa En los cinco continentes De que el Señor nos va a dar la victoria ¡Aleluya! Me promete que vas a mantener la calma ¿Sí? Mantener la calma es No haces pie Pero mantente la calma Estás en el fondo Mantén la calma No te desesperes No te ahogues No vas a morir Vas a sobrevivir a esto Esta leve tribulación momentánea No es nada comparable Con lo que nos espera más adelante No sé cuánto tiempo va a durar Yo ojalá quisiera decirte este, Se va a terminar ahora A fin de año el lunes, el martes pero si sí se tarda más si tenemos que ser resilientes y soportar la crítica es porque hay un propósito si tenemos que soportar la crisis es porque hay un propósito si tenemos que soportar los vientos de frente es que hay un propósito yo sé que muchos no me van a decir amén pero es lo que Dios está diciendo porque te ama demasiado como te ama el Señor como te ama el Señor Aleluya levanta las manos al cielo todos Padre, he hablado de lo que me has dicho que diga este tu ejército y en casa también los que están recibiéndote en su corazón si hay alguien que dice Señor entra a mi vida, perdona mis pecados este es el momento pero aquí hoy, esta mañana tarde, noche, donde sea que estén viendo y a donde sea que estén recibiendo este streaming yo te pido Señor que la palabra penetre en los corazones el Señor me dice que te diga gente maravillosa de River escribe esto en las tablas de tu corazón átalo a tu cuello calma mantén la calma y sigue adelante continúa mantente con vida solo respira náufrago solo mantente con vida respirando es lo único que Dios va a decirte es la única orden que vas a recibir en esta temporada y tendrás que confiar un día a la vez mañana habrá maná para mañana mañana hoy habrá maná para hoy pero hoy vas a enfrentar la música de hoy vas a bailar el vals de hoy con la música de hoy no puedes enfrentar con las fuerzas de hoy los desafíos de mañana hoy vivirás el día de hoy porque el mañana te va a robar las fuerzas del hoy y Dios nada más te da fuerzas para un día te permite dormir 6, 7 horas para tener un día de fuerzas y de energía y eso es lo que tiene enfrenta un día a la vez y mañana Dios dirá, esa es la sabiduría, ese es el principio. Mantén la calma. Tu hijo no cambia, mantén la calma. Tu matrimonio no mejora, mantén la calma, dice el Señor. No tires frases al aire, no amenaces, no te enojes. No hagas nada, solo confía en el Señor. Mantente a flote, saca la cabeza del agua, respira. El Señor me dice que te diga, vas a llegar a la orilla. No te entregues. Dios sigue siendo bueno Dios sigue estando en el trono Dios sigue estando en el trono mi querida Argentina hace poco cambió su gobernación y hay de los cristianos que a mí me duele que a veces crean que alguien, una persona va a ser la que cambie un país quizás sí, quizás no pero todo está cronometrado en el reloj de Dios y eso va para los Estados Unidos de América y eso va para cualquier país, para Colombia, para Venezuela los dictadores estarán en ese sillón hasta tanto Dios lo permita un día dirán, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y se acabó, así ha pasado con todos los regímenes así ha pasado con los malos gobiernos, así ha pasado con las malas economías es confiar en el Señor que Él tiene todo bajo su control que nada se escapa Cuanto más nuestra salud, nuestra finanza, nuestra familia, Señor, estamos terminando casi el año. Entramos en los últimos 15 días. Y yo te pido, Padre, que una presencia tuya gigantesca, una sensación, una sensación que no hemos sentido algunos, venga ahora de manera fuerte. Porque tú siempre has estado, siempre has estado cerca. Pero ahora regálaselo a este tu pueblo, regálale a estos tus hijos. La sensación de ese cobertor caliente, la sensación de que tú estás por encima debajo a los costados rodeando rodeando a cada uno de tus pequeños Padre esta palabra ha sido predicada ha sido soltada y yo sé que queda grabada en los corazones he hablado torpemente donde yo apenas puedo llegar la mente pero tú has hablado al corazón y nosotros vamos a aportar lo que podemos aportar calma confía en ti, estate quieto, dice el Señor y confía en Dios estate quieto y ve la salvación de Jehová estate quieto y ve que yo peleo tus batallas, yo te estoy controlando, yo no te dejo yo te amo, dice el Señor Padre, gracias por esta mañana gracias por esta palabra, nos calibramos nos alineamos conforme tu corazón sea soltada, sea bendecida, para que resistan Señor, no permitas que nadie, ninguno de los pequeñitos de aquí jamás se pierda, jamás se enoje contigo, aférralos a tu mano, sosténlos Señor para que confíen más en ti, confiamos en ti nos abrazamos a ti, ahora levanta las manos en alto aquí en casa bendigo tu entrada, tu salida tu acostarte y tu levantarte bendigo tu salud bendigo tus pulmones tu corazón, tu mente, tus extremidades bendigo tu cerebro, bendigo lo que hagas, lo que pienses, lo que sueñes declaro que los últimos 15 días de Año verás la gloria de Dios, y aunque las circunstancias no cambien, te transformarás en esponja, recibiendo, llenándote de la gloria del Señor. Lo creo, lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Un aplauso grande al Rey, firmes como talón de oso en casa. Nos vemos en la Navidad. Bueno, noche buena, domingo que viene. Chau, hasta la próxima. Chau, gente linda.
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo menos temas. Yo estoy aquí. El Padre me envió por ti.